0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الامام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها الايه قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير الثالثة تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة الرابعة اجتماع الضدين في القلب
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نعم الله جل وعلا لا تعد كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونعمة مفرد مضاف فيعم لا يقول احد او لا يتخيل احد ان النعمه هنا نعمه واحده لانه مفرد مضاف فيعم جميع النعم ولذا قال وان تعدوا نعمه الله ما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها النعمه الواحده تحصى ولا ما تحصى النعمه الواحده ها؟ تحصى النعمه الواحده، ليش ما تحصى؟ نعمه البصر ما تحصى؟ ها؟ فيها نعمة واحدة محصية، لكن نعمة الله التي اكتسبت العموم والتعميم من الإضافة مفرد مضاف نعم لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم الإنسان يتقلب بنعم الله منذ أن يولد إلى أن يموت ونعم متعددة ومتنوعة ولا يسلم مخلوق من نعمه انعم الله على جميع خلقه فقد يقول قائل هذا المريض الذي من ولد وهو معاق على فراشه هل هذا في نعمه او في بؤس وشقاء في نعم يخفى عليه من النعم ما يغطيه هذا الشقاء الجزئي الذي هو فيه ولذا جاء في الحديث انظر إلى من هو أسفل منك أدنى منك أنت مريض أنت فقير لكن يوجد من هو أشد منك مرضا وأشد فقرا ولو لم يكن عندك من نعم الله إلا أن هداك الله لهذا الدين وهو أعظم النعم وأعظم المنن الإلهية على المسلم هب أن شخصا من أغنى الأثرياء أو أغناهم على الإطلاق ثم بعد ذلك هو كافر. ما الذي عنده من النعم؟ لا شيء. لأن هذا الغناء وهذا الثراء مع الكفر شقاء شقاء، وهذا الشخص الذي أغناه الله وبخل بما أوجب الله عليه هذا منعم عليه والا ممتحن بهذا المال ومعذب عليه الكلام في النعم واستخدام هذه النعم وشكر هذه النعم التي من اولها التحدث بها ظاهرا تعدد نعم الله عليك ما تستطيع أن تذكره. والإنسان يذكر هذه النعمة إذا رأى من اتصف بضدها. فالسليم يشكر الله على العافية إذا رأى السقيم والذي حالته في كفاف أو فوق الكفاف يذكر يذكر هذه النعمة إذا رأى من يتكفف الناس أو يحتاج شيئا من الأمور الضرورية ولا يستطيع أن يحصل عليها على الإنسان أن ينظر إلى من هو دونه وجاء في الحديث الصحيح انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى أن تزدري نعمة الله عليك فإنه أحرى أن لا تزدري نعمة الله عليك الامراض تتفاوت بعضها اقل خطرا وبعضها اقل الما الى اخره فالذي ينام وهو مريض افضل من المريض الذي لا ينام المريض الذي يهجع ويهدا مرضه ووجعه افضل من الذي لا يرقى المه ولا وجعه على كل حال هذه الأمور وأمور الدنيا كلها التي يتقلب بها الناس من النعم وضدها هي بالنسبة للمسلم كلها نعم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له فالضراء إذا صبر عليها صارت نعمة والسراء إذا شكرها كانت نعمة والعكس بالعكس السراء إذا لم يشكرها نقمة صارت تكون نقمة بالنسبة له والضره اذا لم يصب عليها كذلك يتحدث بها ظاهرا بعض الناس مجبول على التشكي وانا 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 ما تعيس وانا ما رايت خيرا قط وتذكره بمن هو اشد منه بؤسا فيرد عليك أنت لو تحس بما أحس به ما قلت هذا الكلام مريض شاك شيخ كبير وقلق وما فيه مرض مبين بعد يقول أنا يتشكى ويقول أنه مريض قيل له تذكر أيوب عليه السلام قالوا وش جاء أيوب؟ اجدر وأشوه يقول ما جاء لأنه ما يحس إلا في واقعه وفي غفلة تام عن أن ينظر إلى من هو دونه العلاج الشرعي أنظر إلى من هو دونك يذهب عن كل إحساس بالبؤس تتحدث بهذه النعم ظاهرا وتعترف بها باطنا وتشكر الله عليها بان تصرفها فيما يرضي بان تصرف هذه النعم فيما يرضي وحينئذ تكون شكرت يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها الايه في نسخه واكثرهم الكافرون وما فيها الايه لماذا لانه لا يحتاج اذا اكملت الايه ما احتاج ان يقال الايه لان معنى الايه وهي في محل نصب الايه يعني اكمل الايه او الحديث يعني اكمل الحديث ان النعم هي ما هي ما ينتفع به وضدها اذا صبر عليها يعني ما يتضرر به تنقلب نعما ثم ينكرونها الانكار يندر ان يوجد انسان يقول ينسب النعم الى غير الله بالتحديد اذا قيل له من الذي خلقك؟ ماذا سيقول؟ الله ما الذي رزقك؟ الرازق هو الله كثير من المسلمين يعترف بهذا بل كل المسلمين يعترفون لكن الانكار في اوقات الغفله وفي المضايق إذا مرض وشرأبت نفسه إلى العلاج وذهب به إلى المصحات نسب الشفاء أو خفة الألم إلى السبب هو الطبيب أو العلاج لولا فلان لمت مثلا يقول أو لولا العلاج الفلاني ويدعو للطبيب الذي أدركه وأنقذه من الموت لأنه صرف له العلاج المناسب هذا من كفر النعم ومن إنكار النعم بعد أن عرف أن الله هو المحي المميت الرازق ينسب هذه الأمور إلى سببها شخص تصدق عليه بمال ينسب هذا الرزق الذي جاءه الى المتصدق ما يقول رزقني فلان لكن لا يستحضر ان المعطي والمانع هو الله جل وعلا وفلان هو مجرد سبب وليس هو المعطي الحقيقي والمال الذي بيد فلان هو مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهذا مجرد سبب مجرد آلة سخره الله جل وعلا أن يعطيك والأمر بيده لو شاء لصرفه عنك ولا أعطى غيرك ومنعك وكل هذا بيد الله جل وعلا والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن والموظف ينسب الترقيه الى المدير وينسب التعيين الى الوزير وينسب كذا فلان اعطاني فلان عينني وفلان رقاني ولولا فلان ما وصلت الى هالمرتبه كل هذا من نسبه النعم الى الاسباب السبب لا شك انه محسن حينما سخره الله جل وعلا ان يعطي هذا المحتاج هو في الحقيقه محسن عليه ولذلك ينبغي ان يكافا ولو بالدعاء من صنع اليكم معروفا فالمعروف نعمه والذي فعله صانع له ينبغي ان يكافئ فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له فهو صانع معروف ولكن الصانع الحقيقي المعطي الواهب حقيقه هو الله جل وعلا وهذا سبب فقد ينسب الشيء الى سببه ينسب الشيء الى سببه لكن مع الاعتراف بان المنعم الحقيقي هو الله جل وعلا وكثير من عامه الناس تغيب عنه هذه الحقائق وينسب هذه الافعال الى اسبابها هذا هذا ما فيه ادنى اشكال وسياتي العطف بالواو و... و وثم ثم يأتي في يأتي في الباب الذي يليه قال مجاهد لا هو إذا كان معترفا بها في قلبه عدا ما نص عليه لولا فلان ولولا ولا كذا أو لا لولا الله وفلان هذا شرك كما سيأتي لكن لو تقول أعطاني فلان حقيقة ولا مجاز حقيقة لكن مع اعترافك في قرارة نفسك أن المعطي الحقيقي والمانع هو الله جل وعلا قال مجاهد هو الإمام المفسر مجاهد بن جبر الذي عرض التفسير على ابن عباس من اوله الى اخره ما معناه في بعض النسخ معناه قال مجاهد معناه اذا قال مجاهد معناه تكون من قول مجاهد ومعنى السياق معنى هذه الايه هو قول الرجل فيكون التفسير بالمثال وإذا قال قال مجاهد ما معناه المؤلف أو من فوقه ممن نقل عنه لم يضبط لفظ مجاهد وجاء بمعنى قول مجاهد فإذا قال قال مجاهد معناه معنى الكلام المتقدم كذا كما في بعض النسخ نعم شو ما معناه هو قال ما معناه قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل لا اذا قال ما معناه يعني انت إذا اردت ان تورد حديثا تورد حديث او اثر وانت لا تضبط لفظه قلت ما معناه تقول ما معناه ويرد في الكتب كتب السنة حدثنا فلان وفلان المعنى فلان وفلان المعنى يعني بالمعنى ويقولون كثيرا حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان لأحدهما والثاني وش إذا كان اللفظ لفلان له إيش المعنى كان اللفظ الواحد الثاني وش له؟ له المعنى فإذا قال قال مجاهد ما معناه المتحدث عنه الناقل عن مجاهد ينقل معنى ما قاله مجاهد ولم ينقل لفظه وإذا قال مجاهد بعض النسخ قال مجاهد معناه يعني معنى الآية كذا هو قول الرجل هذا مالي هذا مالي ورثته عن ابائي هذا مالي ورثته عن ابائي قد يقول كابرا عن كابر كما قال الثلاثه نعم كما قال الاقرع والابرص هذا مالي ورثته عن ابائي كابرا عن كابر فكونه يرث هذا المال عن ابائه هذا أشد في الإنعام كون كون الله جل وعلا أنعم عليك بهذا السبب الذي هو شرعه وهو الإرث إضافة إلى كونه أنعم على آبائك من قبل هذه النعم مضاعفة لو كان أبوه عاش في الشقاء والفقر المدقع ثم انعم الله عليه هو هذا افضل ولا كونه يعيش في نعم متوارثه عن ابيه وجد كلهم عاشوا في نعم الله التي انعم الله بها عليهم هذا اشد في الانعام يقول هذا مالي ورثته عن ابائي ها فنسب هذا المال إلى السبب قد يكون السبب الذي جمع المال آباؤه وورثه عنه وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي يقولون لولا فلان لم يكن كذا لولا فلان لم يكن كذا افترض أن شخصا أشرف على الهلاك في غرق أو حرق ثم جاء شخص حصل التماس كهربائي وحصل اشتعال نار ثم جاء واحد وطف الطبلون أو وقع في حفرة أو في بئر ثم أنقذه المنقذ في الحقيقة هو الله الذي سخر لك هذا الرجل وما الرجل إلا سبب في إنقاذك والمنقذ الحقيقي هو الله تعالى وإضافة النعم إلى الأسباب لا شك أنه قدح قدح في الربوبية لا على حسب ما يقر في قول قلبه لو يرى انه هذا لان لان الاسباب يختلف فيها الطوائف فمنهم من يجعل الاسباب مؤثره بذاتها الاسباب مؤثره بذاتها كالمعتزلة ومنهم من لا يرى لها اثر بالكليه كانها غير موجوده. ما في فرق عنده لبست فروه ولا اغتسلت ماء بارد في الشتاء وخرجت له وصعدت السطح، ما في فرق. اسباب ولا اثر لها. فالاول قدح في الشرع والثاني قدح في العقل في أحد يقول ما في فرق يعني في الحس ما في فرق تجلس عند النار ولا تجلس في نهر ولا بحر ولا شي. وهم يقولون ما في فرق الثانية شعرية تدري أنهم يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس الصين وين والأندلس فين هذا اقصى البشر وذاك اقصى المغرب، لان البصر سبب والابصار يقع عنده لا به عندهم يقع عنده يعني عند وجوده يقع الإبصار ولا لا يقع به فوجوده مثل عدمه ترى والله السمع ترى يحتاج لا ما يتعلق بالاعتقاد أعظم ولذا جاء عن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا الحذف غير الله كاذبا قد يكون من يعني من الغموس نعم والثاني الحذف بغيره صادقا شرك فالشرك وان كان اصغر اعظم من كبائر الذنوب ولذلك يدخل في عموم ان الله لا يغفر اي يشرك به يكون أصغر ولو كان هذا اعظم شو يكون الشك اصغر ولو كان المحلوق به اعظم يرى يعظمه الحالف هو اذا كان يرى انه حلف به لانه في في تعظيمه مساوي لله جل وعلا هذا اكبر مفلاش. هو في الأصل ما حلف به إلا لأنه يعظمه. الشرك اللي في الآية يا شيخ ذكرها في كتاب التوحيد. إيه. وين كيف نستخلص الشرك فيها من الآية؟ شوف بقية الآثار تبين لك أنا. ويأتي الحديث الذي يليه متمم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفيه الأثر الذي سيأتي وأثر في الباب الذي يليه متقاربان جدا شوف عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي يقولون لولا فلان لم يكن كذا هذا الذي حصل من النعم أو من دفع النقم نسب إلى إلى السبب لا إلى المنعم الحقيقي لولا فلان لولا أن السائق حريف قلبت السيارة ها وشو ايه وشو ايه ايه قد يكون اعترف به سابقا وفي حال مشاده ومشاحنه وكذا قال هذا الكلام. على حسب على حسب الخطا على حسب الخطا بعضها من الشركة الأكبر وبعضها من الشركة الأصغر وعلى كل حال الشركة الأصغر أعظم من من الذنوب كلها يعني حتى الكبائر يعني نسبة النعم إلى أسباب يعتبرك بالنعم لكن هذا هو الأصغر لا على حسب ما يقر في قلبه لأن الإنسان قد ينسب وجاءت النسبة إلى السبب حقيقة وليست بمجاز ولا تقدح لأنه معترف في حقيقة أمره أن المنعم هو الله، لكن هذا أشال المال من 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 خزينته وأعطاك، ولكن لا بد أن تستحضر أن المعطي والمانع هو الله جل وعلا وهذا سبب مثل ما تقول أعطاني فلان أعطاني فلان هذا الكتاب والمعطي هو الله تلام إذا قلت مثل هذا وتعرف أن المعطي الحقيقي ما في أدنى شيء ولا يكره تقول أعطاني هذا الكتاب بعض الناس يبالغ فينسب إلى الله ما لا تجوز نسبته إليه من باب الاحتياط ذكروا أشياء ومن المبالغه قالوا من الله ثم فلان وهو شيء لا يجوز محرم مثلا من الله ثم فلان ونسبوا اشياء في حياتهم العاديه من عامه وغيرهم جيت على الم... ال... بعد نقول جيت على الله ثم على الطياره قالوا اشياء اسخف من هذا لكن الامور تؤخذ بقدرها يجب تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به ويجب تعظيمه على الاطلاق ويجب اثبات النعم ونسبتها الى المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا ها أما في ذمة الله فقد وردت يعني في مسألة الـ الإجارة مثلا إجارة يعني أجرنا من أجرتي يا هاني أنا في ذمة الله ثم في ذمة فلان لألا من أجل أن يحميه كذا من أجل الإجارة أجاره فلان نعم فهم في ذمة الله لأنه هو المجير الحقيقي ثم بإجارة فلان الذي يستطيع أن يمنع عنكم بإقدار الله جل وعلا له على هذه الحماية وقال ابن قتيبة عبد الله بن مسلم قتيبة ال الأديب مؤرخ له في غريب القرآن وله في مشكل القرآن وله عيون الأخبار وله أيضا المعارف له كتب كثيرة يقولون هذا بشفاعتنا بشفاعة آلهتنا هذا بشفاعة آلهتنا نعم استخدمها عموما العاصي غير محبوب لله جل وعلا. بعين أن
1: الله يحبك
0: يعني. لمعصيتي لما ظهر منه لهذا الفعل الله لا يحبه لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب كل من عصى. من هو بل من لم العاصي التائب محبوب بلا شك لأنه تعب هو لا يحبه لهذا السبب فإذا زال السبب رجعت المحبة وقال ابن القتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا وهذا أسوأ ما ذكر في الباب شفاعة آلهتهم أو شيوخهم وقد ينسبون بعض ال المصايب إلى آلهتهم يقولون أنت أغضبت الآلهة أو الولي فحصل لك كذا وهذا كثير في البلدان التي يوجد فيها من يزعم أنهم أولياء فهذا من 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 أسوأ ما يذكر وهو وضعه في الشرك الأكبر واضح وقال أبو العباس ابن تيمية المشهور الإمام العلم بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بنوء الله ورحمته فهذا بفضل الله ورحمته مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب وقال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وهذا واضح لأنه نسب هذه النعمة التي هي المطر والغيث إلى غير الله جل وعلا الحديث وقد تقدم في باب الاستسقاء بالانواء ها إيه؟ قال وهذا كثير قال شيخ الاسلام وهذا كثير في الكتاب والسنه هذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه يذم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به اما لانه اضاف النعمه صراحه الى ما هو سبب او اضافها الى ما ليس بسبب لان جعل الشيء الذي لم يجعل الله سببا لا شرعيا ولا عرفيا شرك لو تقول: اجعل هذه الورقة اتقي بها شر الأشرار أو عيون أو عين عيون الحساد أو ما أشبه ذلك وهي ليست بسبب شرعي ولا عادي عرفي هذا شرك لأنك نسبت الحماية نسبت الحماية إلى ما ليس بحام حقيقة ولا بسبب للحماية أسباب العادية ما يثبت بالتجربة مثلاً أن هذا ينفع بإذن الله, الله يأتي نعم. شيخنا في بعض بعض الايْخوة يضع ماشاء الله تبارك الله في السيارة أو يضع مصحفاً يظننا تجرب العين. تطرد, تطرد العين إيه. لا أقل ما هو أوضح من ذلك بعضهم يشغل الراديو أو مسجل في البيت ليل نهار ليطرد اللصوص مثلا أو يطرد الجن سيأتي في الباب الذي يليه قريب من هذا إن شاء الله تعالى كتب كثيرة مملوكة لأهل العلم ولهم عليها تعليقات تدل على تمكنهم من العلوم ومع ذلك يكتبون أشياء على هذه الكتب هي من الشرك هي من الشرك يأتينا كتب من مشايخ كبار من مصر أو الشام أو تركيا أو المغرب لفظة يكتبونها لا لا اعرف لا اعرف معناها كأنها اعجمية يا كيكبج احفظ الورق تجي كثير كثير جدا في الكتب ايش معنى احفظ الورق؟ هو يحفظ الورق يعتذر بعضهم عن هؤلاء بأنه قد يكون هذا هذا المكتوب ترجمة لاسم الله جل وعلا والمراد يا الله احفظ الورق لكن هل هذا الذي كتب هذا اللفظ يخفى عليه لفظ الجلالة ما يعرف الله اللي يكتبه وبعضهم يقول أنه اسم شيطان واللي يقول اسم جني يقول احفظ الورق هذا شرك بل شرك أكبر مع الأسف أنه يكتب بأقلام علماء وكثير من البلدان فيها علماء قد يكون في الحديث أو في الفقه أو في عقائدهم اللي يسمون علم الكلام متمكنون لكن هم في توحيد العبادة عندهم خلل كبير طواف في القبور ودعاء الأموات وغير ذلك موجود بكثره عند المسلمين وموجود في المصنفات موجود في المصنفات ومن قرأ في بعض كتب التاريخ والرحلات وجد فيها من هذا النوع امثله كثيره جدا وهذا الكتاب الذي بأيدينا الذي نفع الله به نفعا عظيما في تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع يوجد لكل باب من أبوابه أمثلة في الكتب المؤلفة من يسمون علماء لكن ليس عندهم تحقيق في هذا الباب قول ابن بطوطة دخلت على الولي فلان فجعل ينظر إلي ولما أردت أن أقوم أعطاني جبه وأنا لست بحاجة له لكن لما تركته ومشيت مسافة احتاجتها ثم بعد ذلك دخلت على ولي ثاني فقال لي الجبة من فلان قلت نعم فقال أتعجب من كونه يعرف ما سيصير لك قال نعم قال هذا يدبر الكون ويعجز عن حاجتك ولا يعرف حاجتك وهذا موجود في الكتب كثير نسأل الله العافية هذا ليس بأمر يسير هذا خلل كبير في الاعتقاد والزع... والذي يزعم أن مخلوقا يدبر الكون هذا الشرك أكبر مخرج من الملة قال رحمه الله قال بعض السلف هو, ك... هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا يعني وصولهم إلى غايتهم براحه نسبوه الى الريح كانت الريح طيبه والملاح حاذقا هؤلاء اسباب لهدوء الريح ما ما جت السفينه ولا غرقت وكون الملاح حاذقا لانه قد يكون الملاح مع هدوء الريح لديه شيء من الخفه والعجله وانتم ترون مثل هذا في الطائرات قد تكون فيها رياح وقد يكون فيها سكون وهدوء ويختلف الوضع من هذا الى هذا هذه اسباب لا شك انها اسباب والمسبب هو الله جل وعلا ولهذه الاسباب اثار ما ينكرها إلا من لا يرى للأسباب أي أثر ومن ينسب إليها وأنها هي المؤثرة في هذا الهدوء أو في هذه النجاة هذا من الطرف المقابل وأهل السنة وسط بين الطائفتين يعرفون أن الأسباب أثراً والمسبب هو الله جل وعلا ولو شاء لسلب هذا السبب اثره ولذا يدخل المريض ويشخصه الطبيب تشخيصا صحيحا ويعطيه علاجا مناسبا ويشفى باذن الله ثم ياتي شخص اخر على نفس الطبيب وبنفس المرض أو أقل ثم يخطئ في التشخيص الطبيب ويعطيه علاج غير مناسب أو يصيب الطبيب ويعطيه العلاج المناسب ثم بعد ذلك لا ينتفع به فالأمور كلها بيد الله جل وعلا ونحن نرى تعلق الناس بالاطباء سواء كان بالنسبه لهم او لابنائهم اذا بات الولد او البنت غالبا الليل يبكي وما ترك لك فرصه تنام وانت تحسر ويتقطع قلبك عليه ثم ذهبت به الى المستشفى واعطاه الطبيب شربت شربه من شراب او ابره وسكن ما يكون قلبه تجاه هذا الطبيب ينبغي أن يكون معلقا بالله جل وعلا الشافي هو الله لا, لا إشكال في أن الطبيب سبب في كون هذا الابن هجد وسكت لكن مع ذلك الشافي هو الله جل وعلا المهم أنهم نسب النعمة إلى غير الله هي متفاوتة هي متفاوتة بعضها قد يكون سبب شرعي وعادي ومع ذلك لا يجوز نسبة الأمر إليه وهو سبب مع صدود القلب وانصرافه عن الله جل وعلا كانت الريح طيبة في رحلة ابن جبير يقول ركبنا من سواحل الشام إلى الأندلس والأمواج هائجة والرياح كذا وستة أشهر ما وصلنا ثم جاءت ريح معاكسة في زمن يسير رجعتنا إلى الشام في هذه في هذا الظرف يعني الالتفات الى السبب عند كثير من الناس حاضر يسبون هذه الامور الى السبب لكن الموفق من يعلق قلبه بالله جل وعلا فيرتاح يرتاح قلبه تسلم له عقيدته ويوفق في أعماله لأنك إذا تعلقت بالمخلوق تكدرت أحواله ليتي ما رحت لها المستشفى هذا المستشفى خايس ليتي رايح لفلان ما, ما سوى طيب إذا تمت خلاص تبي تموت أو غيرك اللي معك بيموت سواء أعطي إبرة صح ولا خطأ المميت والله جل وعلا ويبقى أن هذا سبب للنجاه او للهلاك لا بس بعضها اظهر من بعض بعضها اظهر من بعض ويبقى ان الاسباب الفضل اولا واخرا لمسببها سواء كانت اسباب ظاهره او اسباب خفيه وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير سياتي في الحديث الباب الثاني خبر بن عباس او قال في الايه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال الانداد والشرك اخفى من دبيب النمل على, على صفات على سوداء في ظلمه الليل وهو أن تقول والله وحياتك حياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كلبة فلان لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص كلبة فلان تنبح قريب من دارك وَاسْتَيْقَظْت بسببها استيقظت من النوم بسببها فانتبهت أو هاب اللصوص لما سمعوا كلبه فلان تنبح هابوا ان يقدموا على ما ارادوا لانهم يجزمون ان الناس مستيقظين بسبب آه هذا النباح فهم لا يستحضرون ان الله جل وعلا هو الذي وقاهم وهو الذي جعل هذا السبب يوجد فيحصل لهم ما يحصل ولولا البط في الدار لاتى اللصوص هذا فيه شبه ما تقدم لأنها أسباب والمسبب هو الله جل وعلا قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها قد تقدم الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير وإذا أردت أن تعرف المطابقة فانظر إلى حالك وحال زوجتك عندما يصاب طفل في اثناء الليل ويجزع ويصرخ باعلى صوته وانت ما تقدر تقدم له ولا تاخر فانظر الى تعلقك بالله او بالطبيب الطبيب لا شك انه سبب لكن على المسلم ان تكون علاقته وتعلق قلبه بالله جل وعلا الثالثه تسميه هذا الكلام انكارا للنعمه إنكارا للنعمة لأنه نسبها إلى السبب ولم ينسبها إلى المسبب المنعم الحقيقي اجتماع الضدين الرابع اجتماع الضدين في القلب اجتماع الضدين في القلب لأن هذه قد اجتمع إي لكن هناك أمور من المضايق قد يجتمع فيها الضدين الضدان مثل من مات ولده وضحك هل يستطيع أحد أن يقول ما حزن ما حزن أنت لا تفترض المسألة في ولد مؤذي وصاحب مدمن يهدد أمه واخواته والبيت يتمنون موته لا تصور مسألة في هذه هذه مسألة عند المتقدمين أولادهم مثلهم في الغالب في عهد السلف يوجد أولاد يختلفون عن أبائهم لكن كثير في المطابقة على كل حال هذا الذي أصيب بفقد ولده ثم ضحك وهذا من المضائق لأنه تصور أنه لا يمكن أن تدمع عينه ويحسن قلبه ويرضى تمام الرضا بالمقدور يعني الله يبتسم, لها. ما يعتبر الله تمام الرضا. يبتسم؟ شو لا يبتسم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام حزن ودمعت عينه ومع ذلك هو سيد الصابرين يعني أن ترى هذا اللي بتسمى مذموم عند اهل العلم الحزن لا ينافي الرضا شو الحزن لا ينافي الرضا والحزن لا ينافي الرضا لا ينافي لأن المقصود بالرضا الا تفعل ما نهيت عنه
1: جزاك الله, الله. الله. الله.